0: Sean bienvenidos a esta hermosa noche de jóvenes predicadores. Para mí es un privilegio inmenso el poder compartir con usted que me está escuchando. Joven ministro, no sé de qué nación te estás conectando. Si puede, déjanos acá en los comentarios desde dónde nos estás mirando. Pero hoy tenemos un invitado especial, un invitado que es de la hermosa isla de Cuba, el país al cual pertenezco. Y es un joven pastor reverendo ya de las Asambleas de Dios. Y estoy hablando del pastor Rancés Gracia Rodríguez. Hoy era sacado de su tiempo para bendecir esta generación. Es un hombre que, a pesar de su corte edad, ya tiene muchos años de ministerio. Y el Señor le ha permitido formar parte de la fila de nuestro liderazgo a nivel nacional en cuanto a las asambleas de Dios. Y hoy está con nosotros el Pastor Rancés. Rancés, bienvenido. Gracias, mi hermano. Que el Señor te bendiga.
1: Eh, buenas noches para ti y buenas noches también para aquellos que nos ven a través de las redes, en dondequiera que estén, que la bendición del Señor les alcance ahí donde están. Es mi privilegio. Eh, estar
0: aquí hoy. Muchas gracias. Gracias, amigo. Pastor. Pastor, eh, nosotros este programa lo hacemos bien a Queremos que usted comparte un poquitico de quién es usted, de su formación, cómo se acercó a Dios y cómo Dios le llamó al ministerio. Bueno, primero que me
1: deciste, yo también soy de esta generación, yo soy de otra <risa> generación. Eh, me convertí con 11 años en el año 2000, eh, iniciando el milenio. Y a los pocos años el Señor me llamó al ministerio cristiano. La noche de mi cumpleaños número 15, Sentí que Dios me llamaba al ministerio pastoral. De inmediato, entonces, cumplo años en agosto, en septiembre siguiente, unas semanas después de haber recibido el llamado, matriculé en el Instituto Bíblico de las Asambleas de Dios. En aquel momento se llamaba Elisub y durante cuatro años fui estudiante de seminario para lograr el título de bachiller. Durante esos cuatro años eh, hice varios ministerios, fui parte de varios ministerios en la iglesia local, eh, ayudando siempre al ministerio pastoral. Bueno, comencé siendo un líder de célula. Después un pastor de zona, luego un pastor de la iglesia hasta que finalmente salí ya al ministerio de manera independiente.
0: Pastor, pero hay algo que, que me, me llama la atención de su vida y de su ministerio. Es que aún siendo joven ha logrado alcanzar algunos títulos. Sabemos que la gracia de Dios está sobre su vida y que Dios le abre puertas, pero hay un esfuerzo humano también. Y no es menos cierto que para tener los cargos que usted hoy tiene en nuestra obra... Ha llevado tiempo de estudio, tiempo de sacrificio, tiempo de, de sentarte y decir muchas veces quizás te has querido rendir o no puedo con esto. Y yo quiero que tú nos compartas cuál, cuál, eh, qué, de qué has graduado en la obra. Bueno, realmente
1: primero, como dice la Biblia, no a nosotros, sino a tu nombre Jehová. Sea la gloria, yo creo eh, firmemente, porque lo tengo en mi apellido y ha sido una constante en mi vida, el ver la manifestación de la gracia divina donde quiera que, que el Señor me ha permitido estar y en cualquier curso que, que he podido usar. Pero sí, por la gracia de Dios, eh, pude hacer mi bachiller en Teología y Biblia. Luego hice una licenciatura en Teología con Master College and Seminary en Canadá. Luego otra, otra licenciatura en Teología también con Global University, un curso a distancia aquí desde Cuba. Luego también una maestría en Artes con la misma Global University y luego una maestría en Divinidad.
0: Pastor, eh, ha estudiado un poco, (risas) poco, pero es algo Pastor, la realidad es que también tienes cargo dentro de nuestra obra Eh, Usted atiende todo lo que es el tema teológico de la obra Todo lo que se publica en nuestra obra Primero tiene que pasar por sus manos Y aún tan joven, ¿qué responsabilidad? Sí,
1: es una gran responsabilidad Es un gran privilegio que, que que entraña una gran responsabilidad y vuelvo y te digo, es una manifestación de la gracia de Dios. Eh, yo comencé a servir, eh, a servir en las asambleas de Dios de manera nacional, primero como secretario de la Escuela Dominical. Como secretario nacional de la Escuela Dominical fue donde conocí a, a tu mamá y donde iniciamos esta, esta amistad que, que tenemos hasta el día de hoy. Luego eh, también eh, serví eh, sirví escribiendo para la Antocha Pentecostal, nuestro órgano Oficial, y desde el año 2019 hasta hoy. Pues sí, soy el presidente nacional de la Comisión para la Pureza Doctrinal, o sea, la doctrina, la teología y la literatura de las Asambleas de Dios. Esta comisión es el órgano de nuestro Comité Ejecutivo General que se encarga, como tú decías, de filtrar toda corriente heterogénea que entra a la isla. Es también la comisión que revisa toda la literatura y todo material que a nivel nacional se distribuye. Y también es la comisión que rectorea la producción de teología desde Cuba y la producción de literatura doctrinal, devocional en esta nación
0: Qué responsabilidad oh, tremendo, pastor sí. <ríe> hay años de estudio y, sí. y de sacrificio verdaderamente sí. era como usted decía pura gracia de Dios en su vida a través de, de su corta edad porque ¿cuántos no, 32, años tiene? Años. 32, años. 32 años 32 años y, y tiene bien, bien, bien pesada esta responsabilidad de, de no solamente su iglesia porque es pastor y yo quiero sí. que que usted nos comparta un poquito cuál fue su primer sermón que usted recuerda bueno. Yo recuerdo
1: como si fuera hoy mi primer sermón, porque todavía era líder de la iglesia de donde nací. Y el pastor me entregó el púlpito y me acuerdo que prediqué sobre Primera de Juan. El, el mensaje era sobre el amor de Dios manifestado a través nuestro. Y me acuerdo como si fuera hoy, que para mí aquel fue un sermón increíble. Ahora, 20 años después de aquello, yo veo aquel sermón y, 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 es, y es como mirar los, los dibujos de mis hijos que tienen 3 o 4 años, ¿no? Eh, pero para mí yo me acuerdo que subí con un temblor al púlpito en aquella primera ocasión que yo creí que me moría en algún momento en mensaje me emocioné tanto con la predicación que perdí hasta la voz en la predicación y puedo darle gracias a Dios que todavía 20 años después de haber predicado Dios sabe cuántos mensajes en los últimos 20 años todavía tiemblo a la hora, a la hora de subir sí. al púlpito y, y por eso le doy gracias a Dios
0: pastor ¿quién fue su primer pastor? ¿El que, el que le, ese que le dejó subirse al púlpito a compartir bueno
1: Ahí ahí tengo que hablar de dos personas. Primero, tengo que hablar del reverendo Daniel Monduí, que era pastor de la iglesia Príncipe de Paz en aquel momento, que fue el pastor que me bautizó. Es mi iglesia madre. Pero Príncipe de Paz en aquel entonces estaba en un proceso constructivo y el pastor tuvo esta visión de abrir eh, zonas, multiplicar la iglesia en zonas. Y a la postre, eso fue tan buena decisión y Dios honró aquello que la mayoría de esas zonas de la iglesia se convirtieron en misiones y en iglesias. Eh, una de esas misiones era la que estaba en la, en la localidad donde yo vivía y entonces ahí había un hermano que era líder de Príncipe de Paz, que era Pedrito le decimos cariñosamente hoy, el reverendo Pedro Ángel Sayas que luego fue pastor de la iglesia de ahí, de mi reparto el reparto sevillano, y fue el que me concedió por primera vez el responsable y es un hombre que para mí es paradigmático, un poco es un modelo de, de sencillez y de servicio lo conoces tú también, sí, claro
0: que sí. es un hombre increíble de Dios pastor, quiero hacerle una pregunta ¿A qué edad comienza usted a, a pastorear ya frente de una obra? Frente de, ¿A qué edad?
1: A los 18 años. ¿18, 18 años? De... 18 años. Estaba noviando con mi esposa todavía. No éramos todavía un matrimonio. Eh, pero bueno, empezamos la misión donde, que es hoy nuestra iglesia. Llevamos allí todo este tiempo, 13 años, ya casi 14, unos meses eh, pastoreando en aquel lugar. Pero bueno,
0: 18 años, 17 años para cumplir 18 Bastante Pastor, eh, me imagino que en ese, en ese lapsus de tiempo, alguna anécdota que nos puedas contar como un reto ministerial de, de su juventud que acababa de, de comenzar. El ministerio es desafiante a cualquier edad. Sea ya que uno tenga
1: 90 años cuando empiece el ministerio o que tenga 17, como en mi caso, siempre es desafiante. Porque en algún momento te pueden sobrar experiencia y faltar fuerzas, y en otro momento puedes tener demasiada fuerza y muy poca experiencia. En mi caso, el reto mayor provino de las personas a las que, a las que pastoreaba, porque la, la mayoría eran personas que me duplicaban o me triplicaban en edad, podían ser mis padres, podían ser a veces mis abuelos y apretábamos un poquito la, las cuentas. Nunca tuve problemas de otro tipo que no fuera ese. A veces los hermanos me, me subestimaban un poco por mi juventud. De cuento, nunca, he tenido, no, nunca fui líder de jóvenes yo me convertí me convertí con 11 años pero mi, mi espíritu es viejo para usar una frase una frase popular, por, un, por unos meses fui presidente de jóvenes de mi iglesia había 10 jóvenes y yo tenía 700 problemas no, no tenía nada que ver conmigo el ministerio de jóvenes sin embargo, trabajando con los adultos a pesar de ser joven, a pesar de ser un adolescente porque empecé a pastorear mi, la iglesia que pastoreé a los 17 pero venía trabajando, plantando esa iglesia desde los 15, 16 años entonces imagínate tú Tener a un niño de 16, 17 años Iniciando una iglesia Donde, la, donde el promedio de edad era 50, 45 años eh, Fue difícil Me acuerdo de un hombre específicamente Que me desafió y, y, me, y fue el único que me desafió De manera tan sincera Aunque yo sé que otros lo, lo pudieron haber pensado Este hombre me dijo eh, ¿Y tú con qué autoridad Y con qué experiencia de la vida Me vienes a enseñar a mí? Y realmente ni tenía, ni tenía experiencia de la vida pero sí tenía autoridad. Y la autoridad es la de la palabra. Y mientras que uno con 17 años. Es verdad que no tiene mucha experiencia de la vida. O prácticamente ninguna. La autoridad de la palabra trasciende los tiempos. Y trasciende las edades. Y trasciende los siglos. Y yo pienso que independientemente. De la edad que uno tenga como pastor. Siempre que se refugie en la autoridad de la palabra. Siempre que acuda a la autoridad de la palabra. Pues entonces habrá éxito. Porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios cumple el propósito. Para el cual fue enviada Luego ese hombre se convirtió En ese momento era el esposo inconverso De una hermana de la iglesia Luego este hombre se convirtió y fue una gran ayuda En
0: nuestra iglesia mientras estuvo ahí Luego ellos emigraron a los Estados Unidos Pastor yo me imagino que En medio de todo este proceso eh, Tuvo algún mentor, algún pastor que le guió Que usted pueda considerar que ha sido su mentor En el ministerio Y me imagino que en medio de todo este proceso Ese hermano le haya compartido algún consejo que haya sido modular a su vida y que usted nos quiera compartir hoy como un consejo a los jóvenes ministros.
1: Bueno, mira, te voy a decir con toda sinceridad, no, no, no tengo un patrón por el cual yo digo, no, bueno, esta es mi línea eh, de ministerio. Yo voy a reproducir todo lo que estoy viendo en este hombre. Porque todos los hombres, incluso los hombres de Dios, tienen luces y sombras. Y a veces mientras más brilla la luz, más oscura es la sombra que, que, que proyecta determinado hombre y eso y yo lo conozco en mis conciertos y, y lo puedo ver en mi vida más que en ninguna otra te puedo hablar más que de un mentor te puedo hablar de hombres de hombres de Dios que con sus defectos y virtudes me han marcado para bien y que han de alguna manera contribuido algunos positivamente mirando los ellos de algunos puedo imitar esto de ellos y puedo reproducir esto de ellos por ejemplo te hablaba de, de, de Pedrito del Pastor Pedro él es un modelo increíble de humildad y bueno yo puedo Establecer ahí un patrón que que imitar En un momento determinado Te puedo hablar de otros Te puedo hablar de Lindomar que es mi amigo Te puedo hablar del pastor Daniel Que para muchos pastores fue paradigmática Su manera de pastorear No solo por el éxito que tuvo En la la construcción de la iglesia príncipe de paz Y en el crecimiento de la iglesia príncipe de paz Sino por la manera tan peculiar De impactar en en la congregación En la persona que conforma la congregación te puedo hablar de Ángel de Ángel Toledo, que nos casó y para mi esposa, fue pastor de mi esposa. Y para mi esposa es, es todo un paradigma de sencillez, pero también de excelencia en la predicación de la palabra. Y así te pudiera hablar de algunos y no te a hablar más de ninguno para que ninguno de mis amigos luego se sienta, se sienta menospreciado. Pero sí, te puedo hablar de mi presbítero, que fue un modelo increíble. Eh, te puedo hablar de los hombres de Dios de las asambleas que tal vez no los haya conocido personalmente. Pero de manera secundaria, su,
0: su testimonio y su práctica ministerial eh, me ha impactado. Pastor, yo quiero que usted nos comparta brevemente. Sabemos que, que es un, todo un, un estudio que hace, pero cómo usted hace sus predicaciones, cómo se sienta, cómo lo hace de manera devocional o toma un día específico para hacer sus predicaciones. Pero explícanos cómo usted hace sus sermones. Bueno, la ide- el ideal. El ideal al que yo aspiro,
1: que, que con toda sinceridad no, no logro todas las semanas con la misma disciplina, porque a veces me encuentro haciendo malabares eh, con todas las responsabilidades de atención de la obra, de la iglesia y de mi propia familia, porque soy padre de tres hijos y, y el mejor esposo para la mejor esposa del mundo, trato de ser también. ¿no? Eh, pero bueno, mi ideal es tener un día, yo separo los lunes, la mañana del lunes para orar y para comenzar a preparar por lo menos las, las primeras líneas o el bosquejo más general probable del mensaje. Yo estoy comprometido con la predicación en serie, con la predicación expositiva. Creo que predicar en serie es una gran herramienta para el predicador que tiene que predicar todos los domingos. Y luego estoy comprometido con el método expositivo de las escrituras, de predicación de, la esp- de escritura, porque creo que es la mejor herramienta, sin demeritar ningún método, para Tener certidumbre de que estamos predicando la Palabra de Dios. Aunque tampoco creo, eh, tampoco pienso que, que predicar de vez en cuando ser matemático, bien preparado, sea, sea útil. ¿no? Así hoy es.
0: Es. Pastor, hoy quiero que, que nos comparta a, a los jóvenes que nos están eh, mirando de diferentes lugares y con esto en mente que el Señor hoy le prestó el oído de esta generación de ministros que le está escuchando para que nos marque con algunos consejos de la Palabra que usted quiera compartirnos, de lo más profundo de su corazón. Si usted mañana tiene que dejar un legado, usted puede decir, yo quiero dejarle esto a los jóvenes, a mi generación y a la generación que viene atrás, quiero dejarle este consejo de parte de Dios en la Palabra. Adelante.
1: Para que el consejo sea útil, tiene que ser el consejo de la Palabra. Y yo, cuando me avisaste de esto, pensé bastante. Y y pensaba en un versículo de de la Carta de Judas. Es el verso 11 que dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Corén. La, la Epístola de Judas es un tesoro increíble, porque no llena ni siquiera un percamino, es, es un documento bien pequeño en comparación con otros libros de la Biblia, con el libro de los Salmos, que tiene 150 capítulos, y es casi milagroso que en tantos siglos la Carta de Judas no se haya perdido. Otros documentos se perdieron y presumiblemente de mayor extensión. Por ejemplo, la, la, la carta a los corintios de la que Pablo menciona y no sabemos nada. Se perdió en la historia. Sin embargo, Judas fue preservada por el Espíritu Santo para que permaneciera en el canon de las escrituras. Y yo creo que porque su mensaje es valioso. Lo segundo es que es el lugar tan hermoso que la carta ocupa en, en el orden del canon. Porque está justo antes del apocalipsis. Y yo, estoy, yo, yo creo, sin caer en un... Eh, fanatismo apocalíptico, no voy a salir a la calle con un cartel que diga, el fin se acerca pero yo, yo estoy convencido que nosotros somos la iglesia de la undécima hora, nosotros somos la iglesia, tal vez la generación que vea al Señor venir, y yo sé que es una expectativa que todos los creyentes han tenido en los últimos 20 siglos, pero esa es mi expectativa y es mi convicción, yo creo que como iglesia hacemos mal cuando descuidamos nuestra, nuestra bendita esperanza, el hecho, nuestra perspectiva del inminente retorno de Jesús y la carta de Judas trata sobre un tema que para nosotros hoy como iglesia, y más si lo, si lo proyectamos hacia esto que te estoy diciendo, como iglesia de los últimos tiempos es un tema que es vital. Y es el tema de la apostasía y el tema de los falsos maestros. En estos versos que acabamos de leer, cuando Judas dice, hay de ellos, a quien se está refiriendo, es a los falsos maestros que de alguna manera se han introducido dentro de la iglesia. Y luego los caracteriza a estos falsos maestros siguiendo tres, tres, antihéroes de la escritura el primero es Caín luego eh, Balaam y luego Coré y cada uno de ellos encarna un antivalor que nosotros como ministros debiéramos evitar un antivalor que por supuesto es la marca de los falsos maestros de todos los tiempos pero que nosotros hoy estamos viendo mi gran preocupación hoy como, como ministro primero como cristiano y luego mi gran preocupación como ministro hoy es El notar cómo muy poco a poco la iglesia, aún iglesias sanas, aún congregaciones sanas, aún denominaciones sanas, se van acercando hacia hacia la falsa enseñanza y se van acercando hacia la contaminación, no solo de la doctrina, que es muy peligrosa, sino también a la contaminación de la práctica cristiana, al, al ser iglesia, y eso es peligroso. Y los límites que, que en otros siglos estaban muy claros entre la falsa doctrina y lo que no era falsa, la, la ortodoxia cristiana, y entre la sana iglesia y lo que no era sana iglesia, hoy no son tan claros para muchos. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de eso. Ya como ministros, también eh, está la, la, el peligro, para mí, fundamentalmente atroz de comenzar a imitar a los falsos maestros y de adoptar prácticas y estilos y características antivalores de estos falsos maestros y validarlos como genuinamente ministeriales cuando no lo son. el primero de ellos y es el que al que Judas hace referencia es al camino de Caín Caín fue el primer hijo de Daniel lo sabemos y, y estamos hablando todos ministros jóvenes que han estudiado la palabra y sabemos cuál fue su final y sabemos cuál fue su proceso hacia ese final de hecho yo eh, estoy convencido de que el rechazo de Dios hacia la ofrenda de Caín no se trataba específicamente del contenido de la ofrenda. No pienso que Dios haya desechado la ofrenda de Caín porque Caín eh, trajese trajese, eh, viandas a ofrecer, porque él era labrador de la tierra, era lo que tenía y de de lo que tenía atrás. Más bien, como otros, no, no no es mi interpretación original de la Biblia, yo creo que el primer problema de Caín estuvo en la intención, de su corazón, mientras que la Biblia en Génesis 4 dice que Abel trajo de los selectos de su rebaño, simplemente de Caín dice que trajo la ofrenda. Y tenemos que tener cuidado con eso, porque nuestro Dios no se va a conformar con menos que la excelencia. Nuestro Dios no se va a conformar con menos que nuestra entera devoción. Y nuestra entera devoción es lo que debemos entregar. Entonces, hay un peligro. ¿Cómo, cómo aplicamos? ¿Cómo yo aplico estos ministerios? Bueno, en primer lugar. Cuando entendemos que que a Dios como ministros no debemos ofrecerle un servicio rutinario o profesional en el lado negativo de la palabra profesional, porque es fácil como pastor cuando uno ya lleva determinado tiempo sirviendo volverse profesional es lo que hace para eso estudiamos para hacernos profesionales y no hay nada malo en ser profesionales adquirir las herramientas para ejercer el ministerio pero cuando ese, cuando esa profesionalidad se convierte en profesionalismo y preparamos el, el, el sermón del domingo siguiente usando las habilidades que tenemos y nada más cuando nuestra oración se convierte en la oración rutinaria que como pastores debemos hacer y perdemos el sentido de la devoción genuina y de darle a Dios la excelencia entonces ahí tenemos un problema. Hoy tenemos, hoy tenemos predicadores muy preparados, ministros muy preparados, pero sin el peso de la intimidad y de la devoción a Dios. Y ese es un peligro. Porque hoy, hoy se habla mucho de, de iglesia crecimiento. Son términos con los cuales estamos familiarizados. Iglesia crecimiento, ingeniería de la iglesia y yo no digo que sean intrínsecamente malos pero la iglesia, yo parto de la convicción de que el ministerio es la vida cristiana, pero el ministerio más es algo intrínsecamente espiritual y solo puede ser genuinamente hecho de manera espiritual entonces está muy bien que adquiramos, que, que adquiramos las herramientas, que eh, hagamos licenciatura, que hagamos máster que hagamos doctorado, eh, excelente pero eso no es el todo del ministerio cuando uno inicia en, en el pastorado cuando uno es un pastor joven uno piensa que todo lo que está adquiriendo en el seminario se va a cumplir de esa manera y una de las primeras lecciones que el ministerio te da es que la teoría limpia esa que uno aprende en las clases del aula de seminario no es exactamente lo mismo que la realidad del ministerio aquí en Cuba tenemos este dicho que desde afuera se nada muy bien y es cierto, desde afuera a la piscina todo el mundo es un nadador estrella y, y medallista olímpico pero estar allí involucrado en el ministerio y hacerlo de la manera espiritual, de la manera correcta. Echando mano de de las herramientas, sí, pero con con el recurso interno de la devoción personal, de la llenura del Espíritu Santo, aún en su dimensión pentecostal, es fundamental. Luego, con Caín tenemos otro detalle, y es que ya cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén, el Señor había sacrificado un animal para para vestirles, para darles vestidura. Algunos comentaristas piensan que este fue el inicio de los sacrificios eh, rituales de animales. Por supuesto no tenemos una manera de asentar esto, pero el hecho de que Abel haya hecho un sacrificio animal nos dice que de alguna manera la, la costumbre ritual pervivió. Si eso fuera así, entonces tendríamos que pensar que, hay un, que había un paradigma bíblico, que había un paradigma divino sobre, Caín, sobre sobre Adán y su familia de sacrificar animales a Dios. Si si esto es así, y por supuesto, es simplemente una una asunción que estoy haciendo, si esto fuera así, entonces Caín hubiera tenido otro problema, y es que él decidió adorar a Dios a su modo, no a la manera que Dios había establecido, y al final, aunque no podemos establecerlo, es una idea eh, eh, secundaria de esta principal que te estoy diciendo, que tenemos que tener mucho cuidado de no seguir el camino de Caín. Tenemos que seguir el camino espiritual que Dios ha establecido. Tenemos que traer nuestra devoción a Dios porque no basta con ser pastores. Antes de pastores, antes de doctores, antes de reverendos, antes de llenarnos de títulos, seguimos siendo hijos de Dios, cristianos y, y nuestra devoción debe permanecer pura. Eso es un riesgo que, que corremos hoy y contra el cual debemos estar prevenidos. El segundo personaje es, es la caracterización de aquellos que se lanzan por lucro en el error de Balaam y entonces aquí pudiéramos echar en un saco enorme a todos estos predicadores de la prosperidad o pudiéramos eh, echar en un saco enorme a todos estos que salen en la televisión eh, ofrenden y envían dinero y, y, y cambian el sentido y, el, y la verdad del evangelio por la economía este mundo materialista y egocéntrico y egoísta igual a éxito a bienestar económico a prosperidad económica pero ese no es el patrón del evangelio a nosotros como, como ministros, como predicadores del evangelio se nos dio lo más precioso que se le puede dar a quien se nos entregó el depósito de la fe y nosotros tenemos el, el mandato divino de pasar el evangelio puro y sin mancha hacia la próxima generación y el evangelio tiene esta cualidad que si se modifica mucho ya no es el evangelio, pero si se modifica poco tampoco es el evangelio. Entonces, cuando se se exalta una doctrina de la Biblia por encima del resto y se se, se sobredimensiona, aunque sea un poquito esa doctrina, por encima del resto, entonces ya eso que estamos predicando no es el Evangelio. Y nosotros tenemos la responsabilidad de compartir el Evangelio. Sabemos quién era Balaam. Balaam es el tipo de profeta que es pagado para que viole su ministerio, para que cruce su cometido profético y haga algo para que maldijera a y Israel es el tipo de predicador que cambia el mensaje para que el mensaje obre a su conveniencia y tal vez hoy no, no encontremos a un rey que pague a Balaam para que Balaam maldiga por Israel pero sí encontramos circunstancias en las cuales hay predicadores adecuando el evangelio y el evangelio ya te dije se adecua y no es el evangelio entonces hoy hay, hoy hay iglesias y hay predicadores que por no perder privilegios tal vez privilegios políticos tal vez privilegios sociales Tal vez para no perder buen nombre, acomodan el evangelio. Y nosotros como ministros jóvenes tenemos que resistir la tentación de acomodar el evangelio para que no sea tan perjudicial o tan ofensivo a una sociedad que es cada vez supuestamente más inclusiva, más abierta y más tolerante. No, el evangelio, si es el evangelio, va a molestar. Si el evangelio ha de ser el evangelio, va a inquietar si el evangelio es predicado como, como debe ser predicado en, en su total dimensión, por supuesto que irritará, por supuesto que levantará ronchas, por supuesto que molestará, por supuesto que provocará agresión contra la persona que lo predica, porque es el evangelio. Y el patrón es que eso fue lo que pasó con Jesús, eso fue con lo, lo que pasó con los apóstoles y es lo que debe pasar con nosotros. Y como, como pastores jóvenes, como ministros jóvenes, tenemos que tener cuidado con la contemporanización por conveniencia ese es el error de Baladán y es el riesgo que nosotros como como pastores como ministros jóvenes podemos correr hoy el mensaje tiene que ser entregado a la próxima generación tal y como fue como nos fue dado a nosotros como le fue revelado una vez a los santos y desde esa una sola vez desde los apóstoles siglo tras siglo, milenio tras milenio hasta nosotros, nosotros tenemos esta responsabilidad de pasar el evangelio hasta que Cristo venga y cuidarnos del error de Baladán porque ni un carro, ni, ni una cuenta bancaria un poco más inflada, ni prestigio social son dignos del Evangelio. El Evangelio está por encima de todo eso. Y cumplir nuestro llamado es fundamental. Y, y, y ahora conecto eso con lo que te decía al inicio de nuestra bendita esperanza. Uno de los problemas de los robos más eh, pérfidos que hace la falsa doctrina sobre cristianos es robarle su, su, la bendita esperanza. Cuando nosotros como ministros y como cristianos eh, mantenemos en mente que el Señor viene pronto nuestra perspectiva escatológica está donde debe estar el Señor viene pronto entonces todas estas tonterías del reino ahora carecen de sentido porque qué sentido tiene acumular poder si en definitiva mañana o esta misma noche el Señor viene por eso debemos cuidarnos de esto que no nos interesen más privilegios que no nos interese más comodidad que no nos interese pagar una mejor, una, mejor, una mejor máquina o una mejor casa lo que nos tiene que interesar es que la trompeta está de sonar en algún momento escucharemos la voz del cielo que con voz de arcángel sonará que el Señor viene, le veremos venir en las nubes los muertos en Cristo resucitarán primero si nosotros estamos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos no vale la pena cambiar eso que es eterno por esto que es temporal y al final de cuentas la historia de Baladán es que más allá de su intención de negociar no terminó haciendo otra cosa que cumplir el propósito para el cual Dios lo usó el fin de todos estos falsos maestros es exactamente el mismo. No, no obrarán otra cosa que lo que Dios les permita hacer y no llegarán más allá de lo que Dios les permita hacer. Entonces, si al final voy a hacer la voluntad de Dios, mejor la hago de tal manera que, que obtenga la recompensa. Si voy a luchar la buena batalla, bueno, voy a lucharla de tal manera que obtenga mi corona. Y el tercer error, y creo que, que es otro de las trazas de este movimiento mundial que estamos viendo, es el de aquellos que perecieron en la contradicción de Corén. ¿Quién es Corén? Aquel que tenía deseo de grandeza. ¿Quién es Corén? Aquel que tenía deseo de ser el primero cuando no, cuando no era ni el segundo. ¿Quién es Corén? Corén es aquel que empuja la puerta para él que Dios no le no abrió antes. Ahorita me preguntabas acerca de los títulos y me preguntabas acerca de la posición en la obra y hablábamos de la gracia de Dios. Yo hace tiempo tomé esta decisión y es que nunca iba a empujar una puerta que Dios no me hubiera abierto yo estoy convencido de que cuando Dios te quiere para algo Él se las agencia, porque tiene los recursos para eso, Él es Dios Él se las agencia para ponerte en ese lugar no, ahorita me preguntabas también cuáles eran los desafíos, déjame decirte que como ministro móvil uno de los desafíos que yo experimenté fue el, el rechazo de algunos miembros del liderazgo antiguo o de otra generación que me subestimaba por mi juventud y no me refiero fíjate no me pasó tanto en la, en la obra general en la dimensión nacional del ministerio como en la dimensión local mis principales retos en ese sentido fueron con diáconos o diaconistas de mi misma iglesia que me habían visto nacer en la fe que estábamos juntos en el ministerio que compartíamos las mismas cargas pero que cuando notaron que el Señor me, me abría otras puertas bueno trataron de mantenerlas cerradas ya sea por incomprensión entonces Dios conoce eh, los motivos y, y nosotros hacemos bien en atribuirle los mejores motivos, nos mantiene sanos ¿no? pero esos fueron los principales retos, y entonces yo tomé la decisión en aquel momento y la mantengo hoy que nunca voy a empujar una puerta que Dios me ha nosotros no tenemos que luchar por lo que Dios en su gracia nos concede porque lo que Dios en su gracia nos concede nos lo concedió a nosotros y, y, y tiene que ser que nosotros defraudemos el llamado a Dios para que Dios lo retire y lo, y lo entregue a otro pero mientras tanto no suceda eso fiel es el que nos llamó y él lo hará y, y entonces este problema el mundo de hoy está encauzado en una lucha por ser protagonista y en eso tienen que ver muchas cosas inciden los medios de comunicación que hace una cultura del superhéroe y ahí tienes a los Avengers y a DC Comics y, to, y, toda, y toda esta historia pero y estas series que, que hablan acerca de, de las Los biopics que hablan de de desarrollo de de determinado héroe, de determinada personalidad. Y déjame decirte, hermano, no hay nada más maravilloso que caminar en obediencia, que caminar en sujeción a tu liderazgo y ver cómo la gracia de Dios, a a medida que uno avanza en obediencia y en sujeción, pues abre puertas y te va llevando al lugar que ya la gracia había tenido de antemano preparada para ti. Ese, Ese es el espíritu de Cristo. El apóstol Pablo enseña que somos un cuerpo y en el cuerpo hay diversidad de dones, diversidad de ministerios y nosotros debemos encontrar nuestro lugar en ese cuerpo y cumplir nuestra función en el cuerpo lo mejor que podamos. La contradicción de Coré es precisamente esta y conocemos de la Biblia cuál es el final de Coré. Es muy triste que la mayoría de los falsos maestros son personas que comenzaron bien. Y cuando uno ya lleva 20 años en el ministerio y mira hacia atrás, puedo recordar Personas que comenzaron bien y que hoy no están y que no acabaron bien. Entonces, si bien es muy importante empezar bien, es también importante acabar la carrera con gozo, acabar la carrera eh, fielmente y acabarla bien también. Entonces, que Dios nos guarde de este deseo mundano, de este deseo contemporáneo, de este deseo eh, satánico porque al final este es el pecado del diablo es el orgullo que que le alimentó lo suficiente como para poder decir subiré al trono y seré semejante al altísimo que Dios nos guarde de este espíritu, de este mundo y que nos ayude a hacer ejemplos de, de sencillez ejemplos de humildad ejemplos de obediencia y de sujeción nuestros líderes pueden ser personas que cometan errores pero si Dios los puso ahí, bueno, debemos honrar su liderazgo y por supuesto esto puede ser que para alguien joven Tempestuoso en el, en, el, en el fuego de la juventud Puede ser difícil Y más cuando uno desde afuera Cree que lo pudiera hacer mejor La experiencia pastoral Te enseña que no siempre es así Y que a veces no No somos tan buenos como creemos Y tenemos que ser más sujetos Y más obedientes a la experiencia Y tenemos que esperar en Dios Y ver cómo, la, la, cómo Dios honra A quien puso en ese lugar O en definitiva Es como Dios remueve A determinada persona De ese lugar Pero hay bendición en conocer nuestra posición en Cristo eso nos libra de toda competencia nos libra de todo deseo de grandeza uno de mis textos favoritos está en Gálatas y es aquel, aquel verso de Gálatas que dice que quien se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña la palabra vanidad viene, tiene una relación con el humo con la palabra humo, con llenarse de humo con llenarse de aire, llenarse de nada que Dios nos guarde de eso Porque hay tantos inflados en el ministerio, creyéndose más de lo que realmente son. Hay tantos especulando de algo que no son. Que Dios nos guarde, que Dios nos guarde y que Dios nos mantenga llenos, llenos de su presencia, llenos de su espíritu, sujetos, haciendo lo que que mejor hacemos para Dios con devoción, con excelencia. Si a alguien le, le doliera la excelencia y le molestara, bueno, allí el problema es de ese alguien. Pero nosotros tenemos que tener nuestra, nuestra, nuestro corazón y nuestra conciencia limpia de que no estamos adelante el puesto de nadie, que no hacemos nada por, sí. ni por contienda ni por vanagloria, lo estamos haciendo para aquel que lo merece, para aquel que hizo algo mucho mejor por nosotros, que sí es el héroe, que sí es el protagonista, que sí está en el trono, que sí es el altísimo, que su nombre es, es, es el inefable. Entonces, nosotros eh, humildemente ocupemos nuestro lugar en el servicio del Rey, sea el que sea. Algunos tendrán ministerios más visibles y más reconocidos Más mediáticos otros, a, a otros nos tocará eh, ministerios menos reconocidos por el hombre Pero los ojos de Jehová corroboran la tierra Los ojos de, de Jehová corroboran eh, toda la creación Buscando qué corazones perfectos para con él Eso es un mensaje que le escuché a Eliseo Villar En mis primeros tiempos de convertido Y jamás se me olvidó ese texto El ojo del Señor está siempre sobre los suyos y no pasa nada por alto no pasa ningún servicio a nuestro Dios en secreto que no quedará que quedará sin recompensa en los cielos todo será recompensado en su tiempo entonces trabajamos para eso no tenemos que competir no tenemos que desear el lugar de Moisés no tenemos que desear el lugar del líder simplemente que no no caigamos en la contradicción que hizo perecer a Coré la rebeldía nunca es de Dios El, el egocentrismo nunca es de Dios aquí hay una figura central y es Cristo nosotros como cristianos debemos librarnos y despojarnos de todo este culto a la personalidad que nuestra sociedad hace, aquí hay una personalidad que recibe culto y es Jesucristo el resto no somos otra cosa que siervos de él, desde que fui llamado al Señor cambié mi firma y fuimos siempre siervo de Jesús, esa es mi firma en los últimos eh, 15, 16 17 años y porque quiero que no se me olvide mi identidad no es otra que la de ser un siervo, y si como predicador si como ministro no se me olvida de que soy un siervo del mejor de los señores pues entonces creo que podré acabar bien la carrera eso es todo ese es mi consejo que el Señor nos guarde en la identidad de un verdadero siervo de Dios
0: Pastor, muchas gracias por, por este tiempo que ha tomado gracias para invertir en nuestra generación y invertir a las generaciones que, que es vi- mi generación Sí, <ríe> las generaciones que vienen creo que que ha sido Dios hablando a cada uno de nuestras vidas y creo que esta palabra trabajará por el efecto por el cual se envía y sin lugar a duda creo que nunca había visto este pasaje de esta manera y es un privilegio poder tenerle sé sí. que en su agenda, la familia la iglesia, sus responsabilidades ha sacado tiempo pastor la oramos por usted que el Señor bendiga, sí. a la gracia y el favor de Dios le acompañe Gracias. siempre donde quieran que vaya sí. y que sea Dios llevándole siempre y como usted dice no, no se preocupe por seguir tocando las puertas, Dios las abrirá y le pondrá en lugares sí. donde, donde Él quiere llegar eh, así joven que me estás escuchando ministro que has estado con nosotros hasta este momento te agradecemos la oportunidad que nos dejas de entrar hasta tu dispositivo, hasta tu casa y de compartir contigo. Sin más, nos vemos en el próximo programa de jóvenes predicadores. Dios te bendiga, Dios te guarde.